0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa que semana a semana les traemos con mucho cariño, mucho amor, que se llama Noctámbulos. Y bueno, pues ya para empezar así rápido, quiero presentar a mi compañero, mi mejor amigo. Y pues mi, digamos, sidekick en esta ocasión, porque ahora se puso de este lado, no sé por qué, me dejó en medio, el señor Nike Roller Manuel Morales, ¿qué tal?
1: Hola a todos, muy buenas noches, buenas noches Kevin, buenas noches Maye
2: Jimmy, por favor
1: eh, Buenas noches, Jimmy2. Eh, Habrán notado ya la ausencia, los que nos estén viendo en YouTube, la ausencia de el señor Jimmy. Eh, la cosa es que se portó muy altanero la semana pasada. La verdad, a mí no me gustó su actitud. Y pues ya no va a ser parte de este programa, ya lo.
0: Ni de nada, porque lo mandamos matar. Sí. Así que ya.
1: Pues... Sí, no, no es cierto. Jimmy anda en el cumpleaños de su hermano, si no recuerdo mal. Sí. sí, en, sí. en un cumpleaños anda. Y este, pues le deseamos lo mejor. Ya se reincorporará la próxima vez, creo. Y esto, esto ya no será Jimmy tábulos eh, Y pues sean bienvenidos. Estamos muy contentos de, de poder estar aquí otro sábado con ustedes. Esperamos que se la pasen bien. Que, tam que al igual que nosotros, tampoco salgan de fiesta los sábados en la noche. Y se la pasen aquí oyendo cosas raras y
0: medio paranormales. Y bueno, también aquí acompañándonos, como desde hace ya varias semanas, mi compañera de vida, mi mujer amiga y mi
2: sidekick. <risa>
0: Emanuel. <risa> Mamá, no, y Ramos, hola, amor. Hola, ¿Cómo estás?
2: bien, gracias.
0: Mujer de pocas palabras. Y bueno, pues eh, vamos a empezar con los temas de esta noche porque, pues no está Jimmy, así que no tenemos una guía, o sea, no tenemos nuestro... Uh -huh. Estamos perdidos. Estamos muy perdidos. Somos como niños así en sin sin Maestra, o sea, corriendo para todos lados, chocándonos entre nosotros.
1: Antes de comenzar, creo que hay que avisar para los que no estén enterados de que a partir de la semana pasada, el, este podcast cambió un poco de estructura y ahora únicamente estaremos contando nuestros temas... ...sin poner atención al chat... ...hasta el final del programa... ...cuando terminemos de contar nuestros temas... ...cuando terminemos el programa como tal... ...vamos a estar enviando saludos... ...leyendo Superchats... ...conviviendo más con ustedes... Eh, para, para no entorpecer todo esto, ¿no?
0: Sí, de igual forma dejen sus comentarios en el momento que ustedes gusten. Porque ¿Sí? aquí detrás de cámaras, Exonsac y Krickstar nos están ayudando. Tomando algunas capturas de, de algunos de estos comentarios. Y al final también los vamos a leer. Sí. Eh, los que están en el momento y los que ya hayan enviado incluso a media transmisión.
1: Así que dejen comentarios interesantes, les estarán tomando captura. Y al final al final nos los estarán pasando para leerlos.
0: Muy bien. Pues antes de empezar esta transmisión acordamos cómo iba a ser el orden de los temas. Uh -huh. Y pues me tocó empezar a mí, creo que otra vez, creo que la semana pasada también empecé yo Pero bueno, no hay problema Y bueno, creo que vamos a empezar un poquito, pisando un poquito fuerte Porque el tema que traigo el día de hoy es, es un poquito escabroso Esos temas creo yo que te dejan con mal sabor de boca que hasta terminas molesto Y habla sobre la terapia del renacimiento ¿Ustedes, ¿ustedes han escuchado sobre eso? No ¿Tienen alguna idea te de Tengo
1: una es? duda si es sobre renacer o sobre la época del renacimiento
0: No, es sobre renacer es okay. sobre el acto de renacer, pero digamos que es va por ahí, pero no es muy oscuro. Miren, ahí les va. Esta historia es sobre Candace Newmaker. Esta chica nació el 19 de noviembre de 1989 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Y cuando tenía cinco años, debido a los problemas que había entre sus padres, ellos se separaron y por ende eh, los niños terminaron siendo eh, pues separados a diferentes lugares. Y los pusieron en adopción porque los padres no eran aptos, digamos, para seguir estando con ellos. Entonces, se podría decir que la historia iba hasta ahí pues algo triste porque sí sufrió mucho abuso, sufrió violencia, entre otras cosas. Pero en el año 1996, jean Elizabeth Newmaker, una enfermera eh, que era soltera, eh, pues la adoptó. A ver, te voy a preguntar
1: por qué ese apellido igual.
0: Sí, es que esta chica se llamaba Candace Tiara Elmore, de okay. nacimiento, es un nombre de, de nacimiento, pero al ser adoptada por Jan, pues ella le cedió su, su apellido. Entonces, esta enfermera la adopta, le da un hogar que la niña ocupaba y pues la historia pudo haber tornado, se pudo haber tornado de una forma feliz a partir de ese punto, porque son algo muy bonito pero lamentablemente esta niña ya se encontraba muy afectada por todos los problemas que vivió en su infancia, por todos los, como les decía, abusos, maltrato psicológico, entre otras cosas, lo cual terminó haciendo que su comportamiento fuera muy agresivo. La, la madre, la madre adoptiva, eh, decía que esta niña tenía tendencias eh, de piromanía, eh, le gustaba mucho incendiar cosas, le gustaba maltratar animales, entre ellos eh, pescados que tenían ahí, bueno peces que tienen en, en su hogar pescados no fíjate es normal, que no, ¿no? no
1: estaban pescados todavía
0: no eso es
2: normal no qué eh, torturar pescados peces
0: si eres un gato sí
1: <risa> fíjate que yo no nunca he torturado a un animal no no lo haría bueno las Solo cucarachas no cuentan por eso las cucarachas uh. no cuentan este ah, bueno, sí, no. no no las torturo pero sí sí las he matado Solo las pero moscas. también ¿Tortura? <risa> no pero no, no no torturado nunca animales jamás lo haría pero algo que sí hacía era lo de la piromanía, o sea yo sí quemaba cosas, de repente me encerraba en el baño y en secreto me robaba un encendedor y quemaba papelitos sí, Porque sí, me sí. gustaba ver cómo se quemaban y eso era todo Y actualmente soy soy obviamente norteño y yo soy el que prende el carbón siempre, pero creo que es parte todavía de eso de ver arder cosas sí. que me gusta mucho
0: Con razón te pintas la cara de blanco con, con así marcas y empiezas a gritar Y salgo, o sea, y
1: salgo una vez al año a una masacre masiva Sí. Masacre masiva, o sea, bueno, este. Continúa, ¿Puede perdón. ¿Puede ser
0: una masacre fallida, que sea como masacre menor? Bueno. Mataste solo uno.
1: <risa> continúa, bueno, perdón, porque todos eh, se quejan de que hablamos mucho, pero.
2: Perdón. Antes de que piensen que mataste animales, es que una vez en la reja una mosca vi que se quedó atorada ah, y te va a dar no. unas nalgadas con un palito.
0: Ah, ah, por eso el otro día me dijiste. <risa> bueno, eh, no hay que desviarnos del tema.
1: Unas nalgadas <risa> con un palillo a una mosca. Yo. Con eso me quedo, gracias por haber estado en octámbulos
0: No vamos a superar ese comentario <risa> No podemos superar esa historia Bueno, ok, eh, regresando a la historia Esta chica, pues les digo, tenía constantes episodios de ira Y tenía como esas, eh, esas rasgos de piromanía O sea, no, sí. no llegó a incendiar nada tal cual que se eh, ¿Qué edad grave? tenía, perdón, en ese momento? Eh, en ese momento tenía, fue 2001 Así que ella tenía 11 años 11 años Nació en 89, así que eh, tenía 11 años cuando su madre adoptiva decide que ya no puede más con ella y empieza a buscar tratamientos para la niña, el problema es que entre esta búsqueda, no sé si fue extensa o no, porque en la información que, que busqué no sé si la llevó a otro lugar antes, pero termina llevándola a Evergreen, Colorado, donde se encuentra con un psiquiatra. Eh, un psicólogo, perdón Llamado Conel Watkins Quien le, le dice, le ofrece un tratamiento Que se llama terapia del renacimiento okay. Esta terapia, eh, básicamente La idea es Hacer que, es, que los niños Que sufren este tipo de, de abusos Y etcétera, regresen a un estado Mental como el de un bebé Y de ahí vuelvan a Como todos sus sentimientos Sus emociones y sus recuerdos Renazcan, es como Intentar hacer, imagínense intentar Empezar hacer con un cerro. perro. Sí, es como hacer que un perrito que ya tiene, no sé, dos años de edad, lo intentes hacer que se comporte otra vez como un cachorrito de meses. Esa es la idea, básicamente. Y, y ustedes dirán, bueno, ¿cómo cómo se lleva a cabo esto? ¿verdad? ¿Cuál es la, la La intención? Se supone que es esa, que se borren esos malos recuerdos, que el amor sí. por esta madre adoptiva renazca y que no haya, como que se le vaya todo eso de su cabeza. Pero el problema es que la terapia es muy agresiva porque se basa en envolver a la infante en unas sábanas y movilizándola por completo y sola, solamente dejando un muy pequeño espacio entre sus orificios nasales para que pueda respirar, pero muy, muy pequeño. Eso pues, es importante notarlo.
1: Ajá. Perdón, no sé si lo vas a decir, pero creo, por lo que estás diciendo, que básicamente el tratamiento es causarle un trauma tan grande Exacto. que su cerebro se... ¿Bloque?
0: Algo así hecho, es la idea.
2: Yo, 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 este, sí no sé si estoy en lo correcto, pero creo haber leído ya sobre un caso y. No, sé, no, sabía, no sabía que se llamaba así.
0: Bueno, se me hace que sí lo he escuchado, porque sí es un caso conocido, no sé la gente ahorita que está pues, comentando, pero es un caso conocido. O sea, yo me acuerdo que lo, lo escuché hace varios años, solamente que yo no sabía en el momento que la idea era como una terapia. O sea, pero, como...
1: que O sea, ¿cómo tú pones a. Era adoptiva, pero aún así es, es una niña. ¿Cómo pones a tu hija a, a algo así? O sea, ¿cómo la expones a eso? Porque no es la primera persona que tiene algún trauma o algún eh, problema de, de su infancia, ¿no? Y uh -huh. eso se puede tratar perfectamente con, con profesionales sin necesidad de causarle un trauma más grande que le reinicie el cerebro.
0: Por eso les decía que en la información que busqué no, no realmente no viene eh, ninguna declaración de la madre de... ¿Cuál era su idea? O sea, ¿por qué irse por ese tratamiento y no cualquier otro? Cualquier otro que ya esté comprobado que puede funcionar. Pero bueno, eh, yo creo que me voy a ir en la parte un poquito de eh, especular y de conspiración. De que tal vez se le hizo muy fácil. O sea, como le ofrecen a lo mejor esta terapia de, oye, es súper efectiva y la niña va a reiniciar su cerebro. Se le va a olvidar lo que le pasó en, en su infancia y va a poder ser feliz contigo. Te va a amar como nunca amó sí. a nadie. O sea... Como venderle flores así a la mamá, tal vez. No, y, pero era enfermera, yo no entiendo cómo bueno, se dejó llevar. Pero,
1: eso. ¿sabes? Hay un experimento, no recuerdo el nombre, eh, este donde una persona con bata le pedía a otra que electrocutara a un tercero. Y eh, aún cuando el, la otra persona estaba rogando y decía que le dolía mucho, eh, realmente eran actores, no los estaban electrocutando. Pero comprobaron que la gente ah, está sí. dispuesta a torturar a otra persona o a hacer el mal. Eh, Bajo la orden de alguien a quien ven como una autoridad o como alguien que sabe más que ellos. Entonces, creo yo que también a veces somos demasiado, eh, pues, confiados y, sí. y está bien. O sea, porque tú vas al médico y te da un diagnóstico uh -huh. y sinceramente piensas, uh -huh. bueno, él es médico, él estudió, porque yo voy a cuestionarlo, ¿no? O sea, si me dice que esto es lo que tengo.
2: Es una falacia, ¿no? De autoridad.
1: Básicamente, pero... Es necesaria, porque imagínate que cada persona que va a consulta se la pase cuestionando a su médico. Y no te no... lo tienes
0: que imaginar. ¿Cuántas personas conoces que se automedican?
1: Sí, todo el mundo. ¿Y Me conozco ¿Cuántos miles doctores de
0: han dicho que eso es bueno? O sea, no. Todos están en contra, todos dicen no lo hagas porque te generas, generas inmunidad al. al ¿Sí? a la, ¿Cómo se llama? ¿Antibiótico?
1: Eh, o sea, bueno, la, generas las. Bacter sí, bueno, las bacterias generan Plimio. inmunidad Exacto,
0: entonces eh, eso es algo muy malo O sea, automedicarse es pésimo, dejar el tratamiento a medias es pésimo ¿Y qué es lo que todos hacemos? Ya me siento bien, ya no tomo la Ajá. medicina
1: O sea, te, te recetan, no sé, por tres días el medicamento Y a los dos días te sientes bien y ya no te lo tomas Y bueno, eso también es parte del, del problema pero a lo que iba es que probablemente ella, si esta persona siendo médico o... Con, ¿Enfermera? Bueno, eh, no, pero... Ah, el, le, el psicólogo, sí. Bueno, él teniendo como estudios superiores y teniendo el conocimiento supuestamente y ofreciéndole este tratamiento, supongo que ella tuvo la confianza de que era algo beneficioso y, y tal vez se lo habrá cuestionado, pero al mismo tiempo su mente le habrá dicho, bueno, él es el que sabe, ¿no?
0: Ahí les
2: va. O oh, desesperación.
0: Una cosa, yo creo, una cosa muy diferente es que te digan... Oye, este tratamiento funciona, pero no te expliquen cómo va... O más o menos te den una idea. Pero lo que les voy a contar ahorita... O sea, lo que les acabo de contar no es nada. Lo que viene es lo bueno y es la parte que yo no logro entender de esta historia. No me cabe en la cabeza. Eh, bueno, esto ocurrió en abril de, del año 2000. Y la madre no estuvo... O sea, fue parte al ver todo esto a través de un monitor... Que estaba grabando el, el espacio donde tenía a la niña... Pero sí. no formó parte, o sea, no, no tocó a la niña en ningún momento Los que lo hicieron fue el psicólogo junto a tres ayudantes Que estaban sosteniendo, tres adultos o se Estaban sosteniendo y, y todos encima de la niña Cubriéndola de esta, de esta eh, manta que les digo Y bueno, eh, la paralizaron completamente Y empezaron a someter una presión hacia su cuerpo Para que sintiera como que no respiraba O sea, la idea era como hacerla sí. sentir Como si estuviera otra vez en el útero de su madre o sea, esa era la idea de este, bueno, experimento, era una terapia, se supone, hacer vida de un bebé. Era
1: terapia experimental, o sea. No, es que eso es lo que. Ya se que... había probado, ya se No había se había utilizado. probado,
0: pero, o sea, no hay ningún registro de que se había probado. Pero este tipo, este psicólogo la, Se la vendió a, a la enfermera, a la mamá Como como algo que ya está súper comprobado O sea, ¿no? como
1: el tratamiento sí, eficaz como, que necesitas
0: Y ¿no? definitivo, y rápido Porque aparte esto supone que puede durar O sea, la duración de esta terapia Se supone que es, depende del paciente Si el paciente en un día, estando completamente en ese estado uh -huh. pues Ya se cura y ya lo ven que está sumiso Y su, y su recuerdo se borra <risa> ¿no? no sé cuál es la puta idea eh, Ya está completo, pero esto puede durar semanas O sea, es indefinido entonces, bueno, eh, a través de las palabras del psicólogo y los ayudantes, ellos estaban emulando una situación de parto en la que intentaban crear un vínculo entre la pequeña y la madre, la cual, como les decía, estaba viendo todo a través de un monitor de televisión y no hizo nada para detener cuando vieron, cuando vio como cuatro hombres estaban sometiendo a su pequeña y no la dejaban respirar. Eh, a pesar de que la niña estaba gritando desesperadamente, que no podía respirar, que se sentía que se estaba desmayando, que le dolía, o sea... Gritaba por ayuda, rogaba por su vida el, el psicólogo lo que hacía era mofarse de ella O sea, cuando la niña empezó a decir Que ya no, ya no tenía aire, que le estaban presionando demasiado Se burlaban de ella como tratando de hacerla entrar en razón De que, de que estaba mal eso, o sea, de que esa, esa, esa forma de pensar de me, Ay, me duele, ay, estoy muriéndome, está sí, mal que
2: no seas una cobarde Sí, Ajá.
0: no seas cobarde, o sea, tú afróntalo y, y la idea era como que ella solita lograra salir de eso pero es ahí donde nos tenemos que poner a pensar, o sea, cuatro adultos sometiendo a una niña, ¿cuándo ella va a poder liberarse? Y, y ninguno de ellos
1: hizo algo, o sea, ninguno de ellos pensó, esto no está bien, estamos matando a una niña, ¿no?
0: Pues aparentemente no, porque de hecho de todo esto que les estoy contando, de este caso, hay eh, bueno, hay grabaciones que no están eh, para el público porque se usaron en, en una corte, pero si sí hay un, una transcripción del, del audio, y lo pueden encontrar en internet si lo buscan… Y está horrible, o sea, de verdad está horrible la niña rogada por su vida de una forma... O sea, nada más con leerlo se siente el, el hueco en el corazón de... ¿Cómo pueden hacerles una niña de 10 años? Y, y pensar, ah, es por su bien, o sea, le estamos salvando. Le estamos haciendo un bien con la niña. Les digo, varias veces comentó, ya no puedo respirar.
2: Eh, bueno, yo ahora me acabo de dar cuenta que sí es este lo, lo mismo que vi hace un, unos meses. Uh -huh. Y que la presión y la angustia de tal... Que la niña, o sea, vomitaba en ese mismo momento uh -huh, y sí, sí.
0: No, nunca hicieron nada A eso iba, esa es la, es la parte que sigue ah. Él No nada más vomitó, también se hizo del baño, se defecó encima Sí, eh, pues estaban
1: oprimiendo su sí. cuerpo o sea, Básicamente la
0: estaban, sí, exactamente, la estaban oprimiendo sí. y pues O sea, efecto pasta dental, ¿no? Ajá, exacto, exacto, entonces eh, la niña avisó de todo esto, o sea, no se hizo el baño ni se vomitó así nada más, avisó y cuando se vomitó, no la en ningún momento la ayudaron, la tenían tapada, como les había dicho, de la boca y de todo, menos de, de unos orificios pequeños en la nariz. Esto quiere decir que ella estaba ahogándose en su propio vómito porque no podía sacarlo, o sea, se le estaba escurriendo por todos lados, pero pero aún así estaba tapada su boca, ¿me entienden? Entonces, pues o sea, imagínense la agonía tan horrible que vivió esta pobre niña. Eh, finalmente... ...pensando que todo eso trataba de un acto de indisciplina por la niña... ...diciéndole, cuando decía ella, me, me siento que me voy a morir... ...ellos se burlaban y le decían así como... ...que, ah, ¿te quieres morir? Pues muérete, a ver, muérete, a ver, hazlo... ...y, y todo, les digo, todo, en todo este rato que les estoy diciendo... ...la mamá estaba viéndolo, o sea, estaba viendo durante, en monitores... ...viéndolo y pensando, moría. ah,
1: qué bien, es un tratamiento genial...
0: ...y bueno, eh, finalmente la niña se dejó de mover... ...ellos pensaron que era un capricho de ella, como de, ah, está fingiendo... La dejaron unas cuantas horas más así y eventualmente fueron y le quitaron las sábanas y se dieron cuenta que ya estaba muerta, ya no, ya no se movía, estaba, había muerto por asfixia. Y, y pues nada, o sea la niña estaba ahí ya, la mamá en ese momento entra corriendo al, a la sala y empieza a tratar de reanimarla. O sea, y niña.
1: cuando ve a la niña muerta en medio de la habitación, dice, sospecho que algo anda mal y ya va.
0: Va y, y empieza a tratar pendeja. de reanimarla y, y pues hacer que, que la niña recupere. La vida, ¿no? Pero no lo logra. Entonces, cuando le dan a los paramédicos y sí llegan, estos sí logran eh, restablecer el pulso en ella, pero la niña no responde. Y ya en el camino al hospital la declaran eh, muerta, o sea, bueno, por muerte cerebral, por asfixia. Ya no había forma de salvarla. La niña llevaba mucho tiempo ahí eh, sin poder respirar. O sea, ya no había forma de que esa niña lograra salvarse para nada. No mames, es qué como, coraje y.
2: Es que no te preguntas cómo puede ver ella que le están haciendo eso a su hija. Es como que lógico que hay una complicidad ahí, ¿no?
0: Pero eh, es que no tiene sentido Es que si fuera un padre más... O sea, si fueran los padres originales Que tenían problemas y todo eso Podrías pensar Es una niña no deseada La cual probablemente Trajo problemas en la familia O lo que tú quieras Pero esta mujer fue La adoptó Le dio un hogar A una niña que venía de un hogar roto Y luego la, Años después bailas esto No tiene sentido O sea, para mí no tiene lógica Porque ¿Qué? adoptas a un niño Y le das cariño y, después y se, se supone de que bien. el
1: tratamiento era para ayudarla, o sí, sea, sí, sí, sí. ella buscó una ayuda, entonces tal vez simplemente la madre pues era, dentro de su mente estaba bien lo que estaba haciendo y fue más una negligencia que, que una complicidad, creo.
2: No ¿Yo? sé, yo difiero porque para mí suena completamente a desesperación de que oh, no sé qué hacer con esta niña, este bueno, voy a hacerme la tonta, voy a hablar con estas personas, vamos a... a... Parece que, que fue un accidente, ¿no? Para mí es completamente eso.
1: ¿Poder hacer? Es un riesgo enorme, o sea, que un médico, bueno, un psicólogo, supongo yo que con todas sus credenciales, se preste a matar a una niña para ayudar a una desconocida, pues, o sea.
2: No sé, o sea, supongo que hay dinero de por medio, o sea, no es no es muy fantástico un caso así, o sea, tenemos el caso pero, de Polet.
1: Sí, pero aunque te ofrezcan un montón de dinero como alguien que ejerce eh, una profesión como la psicología. Realmente pierdes más al perder tu carrera prestigio y todo que lo que te haya pagado esa persona. Sí, pero ¿no? tampoco
2: tiene sentido que siendo este una, un psicólogo, como dices tú, eh, se presta ese tipo de terapias que, que no tiene es que, ninguna... A, yo, a, yo a, a lo que voy
1: que lo... es que probablemente él tenía una... Una Así teoría es. de que eso funcionaba Y simplemente no funcionó Yo creo en... que la
0: niña fue un conejillo de indias en ese, en ese caso O sea, el tipo fue como de Oye, mira, obviamente no creo que la mamá ya le haya dicho eso Pero es como que tengo ese tratamiento, pero es muy agresivo sí. Y tal vez incluso darle esas pautas de Pero probablemente se va a ver como muy feo La niña va a sufrir, pero te prometo que esto va a funcionar
1: eh, Eso también lo estaba pensando yo Si ella no hizo nada, probablemente le dijo Vas a escuchar que suplica Vas a escuchar que dice esto, es normal Somos profesionales, somos cuatro personas ahí dentro uh -huh y todos sabemos lo que estamos haciendo y si vemos que algo anda mal lo vamos a detener probablemente fue algo así no y lo que digo de que de que puede ser que sea que él tenía también buenas intenciones entre comillas para los que nos están escuchando en Spotify eh, <risa> es que lo, lo hice a la cámara bueno lo que me hace pensar eso es que en la historia han habido un montón de, de tratamientos ...de tratamientos experimentales que al final no han salido bien... ...y ya no se utilizan... ...y se utilizan los que sí salieron bien... ...pero entre todo ese, esa prueba y error... ...siempre hubo víctimas... ...y creo que esta niña fue una de, de esas víctimas.
0: A mí, aquí el problema es que... ...suministrar un medicamento que te termina matando es una cosa... ...pero que la niña raya por su vida y tú sigas... ...o sea, qué tan igual que tan enfermo tienes que estar para decir... ...no, no, no, dale... ...o sea, aunque la niña llore y todo eso... ...y les digo, además... Ahí están los, los audios, está el, el, lo, lo que transcribieron Y la niña varias veces les pedía Así como de por favor ya, o sea me estoy muriendo Etcétera, y ellos más que Ignorarla, se burlaban de ella Como parte de ese tratamiento de, de Como una especie de tratamiento de shock sí. O sea de, de hacerla que Su cerebro se reinicie de tanto trauma De tanto dolor, de tanta, tanto Sufrimiento y se me hace sí. una o sea, Es que no...
1: cuando sometes, eh, eh, teóricamente eh, Y creo que no sé si se ha comprobado, pero cuando sometes a tu cuerpo y a tu mente a un shock tan grande, eh, esto suele borrarse. Mucha gente tiene amnesia precisamente porque se ha, ha borrado recuerdos que no le hacen bien y esto sí, sí ha pasado, pero tratar de inducirlos de esa forma se me hace muy negligente.
2: Bueno, yo sigo este, con mi postura todavía porque también me parece ilógico que si a tu hijo le están haciendo cosas así, aunque no sea tu hijo biológico, tienes el instinto de, de protección, ¿no?, de madre. Sí. Y si ves que tu hijo está rogando por su vida, ya se defecó encima, ya vomitó, ya... ya... Bueno, tú te das cuenta, ¿no? O sea...
1: Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo más en lo cotidiano. Cuando llevas a un niño a vacunación, yo como enfermero que, que fui, este, me tocó ver varias veces el dolor en la cara de los padres al ver que el niño estaba sufriendo, que estaba llorando, pero confían en que lo que está haciendo es para protegerlo y que es algo bueno. Entonces ellos no, algunos sí, pero no llegan, se meten o, o te dan un golpe y te dicen que dejes de hacerle daño a su hijo, porque están eh, están conscientes de que la vacunación es necesaria. Sí. Si esta persona estaba pensando que este tratamiento, a pesar de lo, de lo agresivo que era, iba a funcionar o iba a ser para bien, tal vez tenía este mismo pensamiento. O sea, no la estoy justificando en ningún momento.
2: <risa> bueno, para mí no hay punto de comparación porque, bueno... Uno piensa, un piquete dura, no sé, dos, tres segundos y es rápido y así, uh -huh. pero es diferente ver a, a cuatro tipos encima de tu hijo. Bueno,
1: a lo que voy es esto, uh, ya sé que no es lo mismo un piquete ah. que todo eso, pero me refiero a que si sí tenemos los seres humanos este pensamiento de hacer un mal por un bien mayor, entonces, te digo, no la estoy justificando, se me hace una pendejada y una... Eh, una total negligencia que no haya intervenido pero trato de entender lo que pasaba por su mente y creo que tal vez sí pensaba no, no creo que hubiera pensado que se iba a morir la niña para empezar
2: mm. bueno yo mí, creo que
0: fue perdón vale. es que no he dicho nada yo creo que es o sea creo que los dos tienen un punto válido pero creo que hay como un punto medio o sea tanto pienso que la intención de original no era matar a la niña no creo que fue como un, un, un cinco asesinos que se juntaron y hicieron todo este show para matar a una niña porque sinceramente bueno no llegaba a esa parte pero cuando la policía pues los arrestó y todo eso la mamá se declaró a sí misma como negligente o sea sí aceptó todos los cargos uh -huh. no trató de inventar historias ahí están las grabaciones digo no se pueden ver pero la policía sí los vio o sea, El, y
1: culpabilidad de sí o sea de realmente
0: pues, cumplió sus años de, de prisión y etcétera entonces yo creo que fue más como una especie de o sea fue un. un accidente de parte de. de los. de los psicólogos, no sé, de los doctores. Pero como que yo siento que era muy a sangre fría, como si estuvieran experimentando con un ¿Sí? ratoncito, ¿no? Así de que, ah, a ver, hasta hasta qué punto llega. Y eso se me hace lo frío de esta situación. Yo creo que ahí sí hay un problema mental, o sea, como de. No sé si sería como eh. Los sociópatas no son los que no sienten empatía, empatía. bueno, algo así, eh, o sea, algo así siento que va a ahí Y
1: fíjate que está muy difícil porque ese tipo de tratamiento, al tratarse de algo psicológico, no puedes probarlo primero con ratones, no puedes probarlo con, con algún otro animal, o sea, tiene que ser con humanos y, y pues este médico, bueno, eh, pues esta, este profesional, digamos, que no sé si era, o sea realmente no tengo la información no sé si realmente era psicólogo si sí realmente... sí era
0: psicólogo sí, o sea, sí estaba... tenía su consultor y todo o sea... bien
1: porque también hay tratamientos de estos que se anuncian en la televisión y que es cualquier persona que no tiene ningún estudio y, y te dice que vas a bajar de peso que vas a tener este no sé cualquier tipo de remedio no uh -huh. pero bueno si era si era un profesional o sea si era un psicólogo eh, realmente estaba en una posición difícil entre el experimentar en llevar, su, su llevar a cabo su teoría y que funcionara O llevar a cabo su teoría y que pasara lo que pasó Lo que me sorprende es que lo haya intentado O sea, Ajá. porque como idea es muy mala O sea, creo yo que si yo fuera psicólogo, que no lo soy A lo mejor alguien que nos esté escuchando lo es y puede dar una, una mejor opinión
2: Pero, Pero dijo...
1: creo que si yo fuera psicólogo, perdón y tuviera esta idea de que tal vez esto funcione, aún así no lo haría, porque por lo las ético. consecuencias, las consecuencias, además de lo ético, claro, las consecuencias de si esto sale mal eh, son peores, o sea, son. es mayor la consecuencia que el beneficio que pudiera traer.
2: Bueno, pero también existe, por ejemplo, la psicología canina, no sé si alguien ha visto. ¿cómo se llama el encantador de
1: perros Lo ah. ubicó este, en Cartman
2: no se supone no se supone que primero experimentan con animales y en este caso como existe también algo similar en perros antes de con humanos ¿le habrá funcionado sí. en animales? bueno o es que es, es diferente, diferente
1: la para empezar cada especie tiene diferente instinto o sea hay animales que al, al nacer ya saben, las tortugas saben que tienen que ir hacia el mar.
0: Sí, la, los este, ciervos nacen corriendo. O sea, sí, nacen y, empiezan a y
1: nosotros nacemos todos. Valiendo madre y si nos todos, todos puñetas y nadie. O sea, si, si te dejan solo te mueres. Somos una especie bastante frágil al nacer. Eh, entonces creo yo que no sea lo mismo. Aunque repito, no soy psicólogo, no sé.
0: Ah, bueno, les digo, yo en lo que investigué, no sé si ese tipo. No viene esa información. Lo investigué en varios lugares eh, de que hiciera experimentos antes con animales, etc. A lo mejor sí lo hizo. A lo mejor le funcionó Dar a meterle ese trauma, no sé eh, Más porque creo que era algo muy psicológico O sea, era la idea De hacerla, a la niña sentir culpable Por sentir dolor y hacerla reiniciar su cerebro O sea, como forzarla Y creo que en un animal eso es muy, sería Muy difícil de comprobar si, si funcionó o no Porque los animales, como los perros, tienden a ser Muy dóciles siempre, entonces No creo que pueda ser tan sencillo con un, O sea, experimentar primero eso con un animal Y, y luego ponerlo en práctica y si lo hizo, pues igual tenía que dar ese salto en algún momento De ver si con un humano funcionaba
1: Eso también, en algún punto tenían que probarlo con un humano uh -huh. Pero bueno, como conclusión mía Y para que no piensen tampoco que estoy defendiendo a nadie Asesino es, No, es, es una pendejada, es, fue totalmente negligente Pero, no sé O sea, yo creo que tal vez la mamá sí tenía una buena intención Aunque fue para mal Es como esta gente que hace exorcismos y termina como la de Emily Rose Que ah. se llamaba Annalise Mitchell Sí, sí. Los papás tenían toda la buena voluntad de que de ayudarla Y de que estaba poseída Cuando realmente la chica tenía un problema eh, psiquiátrico Y terminó muriendo Por la buena intención de los padres de salvarla Y la buena intención de los eh, sacerdotes de, de exorcizarla Que al final terminaron haciendo un mal Y creo yo que podría ser uno de estos casos
2: Pues supongo que sí Pero así como conocemos otros casos Que son muy, muy así fuertes y, y que nadie hizo nada O sea, ya se quedaron enterrados Como uh -huh. el caso que les mencioné No sé si alguien de la audiencia... Bueno, obvi obviamente sí, ¿verdad? Que sea otro país y que no sepa a lo mejor mucho del caso que mencioné, el caso Polet
0: estará bien tocarlo en un... En Igual un, en,
1: en, sí. en la siguiente o para después estará Sí, está chido
0: Pero sí es un caso muy similar, donde no hubo una negligencia, pero más que eso se vio como un movimiento un De un asesinato sí, A grandes
2: rasgos, ajá, este, se trataba de una niña con un problema, como un retraso, ¿no? Un tipo de retraso mental, motor eh,
1: Bueno, tenía, sí tenía eh, problemas de desarrollo, que, creo
2: Tenía como seis años, yo creo entonces, este pues de repente aparece la noticia de que está, está desaparecida Como la familia tiene, tenía, no tengo idea, eh, dinero eh, Pues hacen creer este que la secuestraron y que la causa fue por dinero, ¿no? Bueno, y... en, en
1: teoría ellos... Eh, es que, bueno, está bien
2: Bueno, después hacen... Eh, después
1: <risa> Es que nos pueden demandar, pero... ¿A otras? No, 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 digo porque...
0: Demándenos a ver
1: a lo que voy es que sí, yo creo también que fue algo planeado por ellos, pero si lo aseguramos, ya estamos como metiéndonos en. Hay muchos pedos. videos en
2: internet, o sea, no nos éramos los primeros. No.
1: <risa> bueno, está bien, sí, fueron los papás.
2: Este. su madre, ya. Pasan Sí, fueron los papás. Pasan días. Este, ah, bueno, tiene tienen.
0: ¿ya? 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 Perdón, perdón, perdón.
2: No. Tienen este, a las empleadas domésticas, las tienen encerradas. Este, Nadie puede salir de la casa, supuestamente. Tienen a todo el mundo investigando. Y a los pocos días aparece el cuerpo de la niña eh, supuestamente atorada eh, entre la cama. Y la y, pared, ¿no? Ajá, hay una pared o una sábana, algo donde así. Donde
1: la mamá ha estado dando entrevistas días antes. Hay un video.
2: Donde mueven cabrón. todo y no hay nada. Sí, no, hay o sea, un video
1: donde, donde acomodan la cama y, y no, no de hecho se ve diferente. O sea, se ve cómo la movieron, cómo cambiaron. Creo que la sábana, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Tendría que investigar otra vez eso.
2: Pasan días y aparece el cuerpo ahí sin rastros de, de putrefacción. Y el único olor que tenía la niña era como de humedad Entonces es lógico que no llevabas días muerta Ahí como hicieron parecer, hicieron pensar a la gente Y pues básicamente se trata de eso O sea, me gustaría eh, más tarde leer los comentarios De qué opinan ustedes sobre este caso
0: Muy bien, pues bueno, eh, igual estos dos casos polémicos donde ah. Obviamente pues aquí vemos dos posturas diferentes Sí, yo ya no le hablo a Maye este, De hecho ya aquí probablemente Maye no va a volver a venir a la sí.
1: sí, vamos a decir que fue un cumpleaños y...
0: <risa> bueno, ok Finalmente las cuatro personas que estuvieron involucradas en este asesinato Porque eso es lo que fue Fueron condenadas a prisión por abuso infantil eh, De acuerdo con pues todas las pruebas que hubo y etcétera. sí Y la madre adoptiva también fue encontrada culpable por negligencia Y a ella se le sentenció a tan solo cuatro años de prisión El audio que se registró en este proceso Fue utilizado como prueba para juzgar a los culpables Y pues básicamente fue la prueba máxima no De donde la niña... Estaba rogando por su vida y, pues, la, la asesinaron. Y les decía, este material, pues, no es tan fácil de encontrar en internet. Igual sí puede que haya que otro sitio que lo tenga, pero no se los recomiendo. Pero si quieren leer, eh, pues, todo el texto está en muchos sitios, en muchos blogs. Solo que sí tengan cuidado porque, pues, contarlo es difícil. Ya vieron, ahorita es un tema muy delicado que levanta como que muchas, este... susceptibilidades, etcétera. Entonces, pues, nada, ahí se los dejo, eh, Ustedes también díganos qué opinan Me gustaría saber su opinión sobre este caso Que obviamente pues, es muy fuerte Y nada, ojalá que les haya gustado O bueno, no muy gustado, bien. ojalá que les haya no, entretenido
1: okay. Ah, me encantó Porque sí, si les es, gustó que son menos sociópatas me... también ustedes Sí, no Bueno, eh, pues vamos entonces con, ¿Con el segundo gente? tema Que es mi tema Para este tema les voy a hacer una pregunta A ustedes que están casados, que tienen este <risa> que, que han procreado <risa> uh, es, Bueno, no sé Que tienen hijos <risa> okay, sí 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 eh, Ustedes se mudan a una casa nueva. Ya se han mudado, ¿no? O sea, ya han... Sí. Ya han tenido experiencias paranormales y, y se mudaron. Sí. Sí, sí Como Entonces, todos. Como todos deben hacer cuando hay algo paranormal. Es que, o sea,
0: que hay cayó un plato y pues... Y me
1: múdate. me sí. eh, Bueno. ¿Qué harían si llegan a una nueva casa y de repente empiezan a recibir cartas de alguien que dice estarlos vigilando? Y que sabe sus nombres y que sabe datos personales.
0: Ok. Está muy cabrón. O sea,
1: obviamente... Te da miedo, ¿no? Sí. O sea, sea una broma o no, tomas tus precauciones. Bueno, pues esto, ahí va. Esto le pasó a una familia de quienes... Aquí, perdón, estoy hablando muy lejos del micrófono. Esto ocurrió en el año 2014 en Westfield, Nueva Jersey. Eh, para ser específicos, en el mes de junio, la familia eh, Boradus, creo que así se pronuncia, Boradus, una familia compuesta por papá mamá y tres hijos pequeños se mudaron a una nueva casa una casa enorme de más de 100 años de antigüedad con un valor de más de un millón de dólares o sea la familia no era cualquier familia sí. eh, de barrio no o sea, era una familia que tenía tenía pues era ¿Tenía pudiente existido? no Ajá. sí tenía, tenía dinero sí. Eh, sí. al poco tiempo empiezan a recibir cartas de alguien que se identifica a sí mismo como The Watcher o el vigilante, el... Eh, ¿De qué otra forma se diría? El como observador, el, el observador. El sí. mirón. El, el mirón, sí. El fisgón morbosón. este <risa> el y <me> es, <risa> Bueno, esta persona, que se hace llamar de Watcher, dice en sus cartas ser el encargado de vigilar esa casa. Y, y dice llevar 20 años vigilándola. Y que antes de él, su papá se encargaba de vigilarla. Y antes de su papá, su abuelo era quien la vigilaba. Esto obviamente desconcierta a la familia, pero al principio ellos pensaron pues, que se trataba de una broma, de una especie de broma rara, de, de una broma punk de los vecinos o de alguien cercano, ¿no? O sea, alguien que estaba tratando, pues, de... A lo mejor algún adolescente, ¿no? Piensas, algún adolescente que vive por ahí y quiere jugar una broma a los nuevos vecinos. Pero todo esto eh, se pone peor cuando se dan cuenta, por más cartas que llegan, de que esta persona tiene información. De, de la familia Sabe los nombres de cada uno Y sabe exactamente en qué habitación duerme cada quien Lo que está todavía más, más hardcore, ¿no? Eh, una vez que se dan cuenta de que esta persona tiene esta información Le llaman ahora sí a la policía Y la policía se pone a investigar Pero pues no, no logran encontrar nada Las cartas estaban hechas por computadora y tenían sí tenían como residuos de que alguien las había tocado, pero la letra, digamos que no, no la podían identificar y todo eso. Okay. Gracias a los vecinos, esta familia se entera de que los antiguos dueños no solo conocían la existencia de The Watcher, sino que esa fue la razón por la que les vendieron la casa y por las que por la que se
0: habían ido. Hijos de puta. Pregunta, ¿no es ilegal hacer eso?
1: Es ilegal en Estados Unidos, y a eso voy. Ah, okay. eh, Aquí creo que no es ilegal, pero en Estados Unidos tú ah. tienes que decir... Esta casa tiene goteras, esta casa tiene fantasmas incluso. Aquí hubo un asesinato o algo está pasando, ¿no? Siempre tienes la obligación de informar.
0: De hecho, tengo, tengo entendido que hay un sitio del gobierno donde tú puedes acceder y ver si tu casa ha estado involucrada en algún crimen. Incluso, sí. no necesariamente un asesinato, cualquier crimen en el que pasó enfrente de la casa y nadie entró ni nada, pero si pasó ahí... Puedes hubo, hubo un
1: caso en Estados Unidos de una chica que estaba viendo eh, una noche en su casa... Un documental, creo que en Discovery, sobre un asesino serial, o creo que era un asesinato más bien, un asesinato de una familia, y al ver el documental se dio cuenta de que era su casa,
2: oh, de hecho, estaba
1: ahí la fotografía y toda la información. De hecho,
2: en Malcolm también pasan un capítulo sobre eso, ¿Sí? en ah, es cierto el de Halloween, creo.
1: Están dando un tour en la eh, por su barrio, Ajá. hay un tour y pasan por enfrente de su casa y dicen que esa es la casa de los asesinatos. Sí.
2: Ah, sí, pero
1: no, no recuerdo si era cierto o era invención para. Creo que se
2: equivocaron de cambiaron el, la numeración de las casas en cierto <risa> año. <risa>
1: okay. Bueno, eh, perdón. Ah, bueno, ellos enojados y sintiéndose engañados por los antiguos dueños que obviamente no les informaron que había un loco que se se llamar el vigilante y que mandaba cartas, los demandaron. O sea, demandaron a los anteriores dueños Muy gringo Ajá, sí, demandas no, demandos por todo eh, Pero las cartas no, no pararon O sea, esto continuó Y no, no estoy seguro de si Llegaron a algo legalmente Porque no encontré información de la resolución Del conflicto legal okay. Pero demandaron, o sea, sí, sí llegaron a demandar a la familia anterior eh, Entre todas las cosas Extrañas que The Watcher le dijo En las cartas a la familia eh, Una de las más espeluznantes fue Donde les aseguraba que él estaba cuidando algo que se encontraba entre las paredes de la casa y que algún día iba a salir a la luz pero no decía qué, o sea, decía que había algo en las paredes de la casa okay. eh, la casa fue construida en 1905 y pues como les dije, era una mansión enorme, tenía muchas habitaciones eh, tiene muchas habitaciones y actualmente está valuada en más de un millón de dólares de hecho creo que ellos la compraron en 1.3 millones de, de, de dólares que es algo que creo que nunca en mi vida voy a ver tanto dinero no, junto. Eh, lo curioso es que a lo largo de estos 100 años la casa ha tenido un montón de dueños. O sea, ha cambiado de manos bastantes veces. Y por ahí de los años 30, 40, se vendió dos veces a un dólar. O sea, alguien la vendió a un dólar. Un dólar, dólar
0: y un, una cabra.
1: Sí, o sea, alguien <risa> la vendió a un dólar y luego la siguiente familia la vendió por ese mismo dólar. Una casa evaluada en, en un millón. No le perdieron. ¿mismo? O sea, esa gente se quería ir de ahí. Sí, sí, sí.
0: Oye, una pregunta. Eh, no sé si vas a llegar a, a ese punto, pero... Dime. en O sea, en 100 años, a cada familia que estuvo le llegaban las mismas cartas y era como... El The Watchers iba heredando... No se
1: sabe porque no, él nunca lo dijo, si realmente siempre les, daba, les daban cartas, pero ah, okay. por la historia de la casa, de que ¿Cómo? se iban cambiando, pues, y lo que dijo de que su papá y su abuelo también lo hacían, probablemente sí.
0: Es que siento que suena... O sea, obviamente no sé en qué vaya a terminar esto, pero suena como una especie de forma de ahuyentar a la gente, porque uh -huh. a lo mejor hay algo ahí enterrado, no no sé, algo que Yo, yo pensé lo que... mismo.
1: Yo pensé que tal vez alguien sepa que hay algo ahí, algo valioso,
0: como que para Y no a la
1: y no quieran que la que haya gente ahí, ¿no? Uh
2: -huh. pues eh, y Ni más porque en, allá en Estados Unidos tienen mucha fama de eso, ¿no?
1: Sí, de enterrar la, en la Guerra Civil y eso, como aquí en la Revolución, ¿no? ¿no?
2: O sí. que incluso las personas guardan su dinero entre las paredes.
1: Sí, eso ¿Sí? Es algo como muy son bien. de ma madera, perdón huecas, no sé. Sí. Eh, algo curioso es que en The Watcher en sus cartas se refiere a los niños, los niños de la familia como sangre joven, así les llama. Y en una de sus cartas dice estar contento de que hayan llevado sangre joven a la casa porque es algo que le había pedido a los anteriores dueños también.
0: Oh, sí,
1: pues sí. Y en una de estas cartas y les voy a leer un pedacito de hecho estas cartas las pueden encontrar están disponibles en, en internet si ponen The Watcher este, letters yo creo que ahí, ahí deben de salir yo me encontré varios sitios donde las tenían obviamente no se las voy a leer todas porque son un montón pero aquí está un, un fragmento que me llamó mucho la atención ok eh, es una pregunta dice ¿dejarán que la sangre joven juegue en el sótano o tienen miedo de ir ahí solos? yo tendría mucho miedo si fuera ellos Está muy lejos del resto de la casa. Y si ustedes estuvieran arriba, nunca los escucharían gritar. Oh, ok. Y esto refiriéndose a los niños de la familia. O sea, imagínate el miedo de los papás. No a no algo paranormal, sino a que una persona los lo, les pueda hacer algo, ¿no? Uh -huh. Alguien que tiene la información de dónde duermen, eh, pues es alguien que... Probablemente puede entrar a la casa.
0: Está muy curioso que tenga todos esos datos pero no, no les haga nada, ¿no? O sea, es como solo... Es el... como
1: una especie de intimidación nada más. Ajá. Algo muy psicológico. Como tratar de destruirlos psicológicamente, de asustarlos y que se vayan.
0: Sí, Yo... es, que, es que ver un intruso es una cosa que obviamente asusta y todo, pero saber que hay alguien que sabe todo eso y no hace nada, ¿por qué no hace nada? O sea, y en cualquier momento podría hacer algo, no sé. Es mucho más aterrador en mi opinión.
1: Eh, lo último que pude encontrar sobre este caso es que la familia había tratado de vender esta casa durante los últimos años a precios de risa, o sea, a precios súper bajos, menos
2: 3 dólares sí, no, o
1: sea, ya, ya, sí eran varios cientos de, de miles de, de dólares porque obviamente creo que no querían tampoco quedarse en la calle, pero eh, pero sí, sí, bajaron bastante el precio eh, de hecho, no encontraban comprador, o sea, tardaron mucho no encontraban comprador y en Planearon demolerla. Querían demolerla y construir una casa de ellos, como también supongo que para que se pierda lo que sea que, que, que estuviera entre las paredes, supuestamente. O enterrado. O enterrado. Pero eh, iban a demolerla, ya tenían el plan, y en julio de este año, de 2019, eh, un comprador finalmente la adquirió, así que la casa pues aún existe. Sí. Y no, no fue demolida. Eso también se me hizo medio raro, o sea. La quieren vender, nadie la compra Y luego dicen, bueno, vamos a demolerla Y llega alguien a comprarla Sí, es lo que te digo, está
0: muy raro eso Suena como que hay pues gente we'll detrás de eso Tratando de obtener algo, no sé Pero también es raro que no la compren O que no la habiten de alguna forma, ¿no? Pues, como pues sí. estar ahí cerca es,
1: es que es una casa muy bonita y están las imágenes en en Google Es una casa muy bonita O sea, es, es enorme con jardín y todo Pero obviamente con esta fama no La, la gente no, no la quiere comprar ya. Excepto este señor que en julio de este año lo hizo
0: ¿Tienes el nombre de quién fue?
1: No, no, no no venía ah, el nombre No sé si quiso quedarse como anónimo o, o no sé Pero no lo encontré eh, Bueno, pues esta, esta gente se fue de ahí No se sabe si aún siguen llegando cartas al nuevo, al nuevo dueño eh, Y bueno, la familia pedía ped, La familia pidió la investigación Actualmente la investigación sigue abierta A pesar de que la familia pues, ya no está viviendo ahí Y por el ADN que encontraron en las cartas, se determinó que The Watcher, al parecer, es una mujer. O sea, la persona detrás de las cartas era, era una mujer. Y, pues, no, de, de ahí ya realmente no se sabe más. Ya el caso es, es lo más actual que, que ha salido sobre okay, este no, caso. No es un
0: caso que sigue
2: en curso. Yo me pregunto que si uh, la casa ha estado, pues, digamos, en, en ventas así de remate, con tal de deshacerse de ellas, ¿por qué la persona que quiere el, el tesoro o sea lo que sea que esté escondido en la casa, ¿por qué no lo adquiere...?
1: Es que eso también está muy raro. Es parte del misterio. O sea, si fuera alguien que, que sabe exactamente dónde está algo... Eh, o sea, esta es una teoría así como... Un, un ejemplo más bien, no una teoría. Supongo que un empleado del primer dueño, el que la construyó... Se enteró de que en un lugar había, estaba enterrado algo... este Y luego la casa cambia de dueño o algo le pasa al dueño original. Y solo esa persona lo sabe y le dice a sus hijos... Que le dicen a sus hijos y así como que para que algún día la familia lo encuentre. Y que traten de ahuyentar a la gente que llega. Pero aún así, siento que tomarse 100 años para, para eso es demasiado tiempo.
2: Que sí, sí. ni siquiera la persona que sabía de eso puede disfrutar de, ¿No? de las No, y aparte,
0: ¿cómo logras que 100 años de descendientes os sea, sigan de acuerdo? Como que, sí, como que nadie que en algún momento, ¿no? Como, que nadie y... diga qué tontería y Ajá. no sé. Sí, porque pensar. A mí si me dijeran, mi papá es como que, oye, tienes que ir a acosar a esta, a esta gente de esta casa porque hay algo enterrado que. Es... O sea, dedicar tu vida a hacerlo. Sí, ¿no? es como y, da, y eh, mándales constantemente cartas y si llegan nuevos es lo mismo y busca información. Y dile y, a tus hijos. Pero no hagas nada, solo mándales cartas y si te, cuando crezcas le dices a, a, a mis nietos porque tienen que seguirlo, sí. como que chinga tu
1: madre. Está, o sea, está nada. muy raro y, y les digo no hay pruebas o nadie antes dijo. Si les habían llegado cartas igual de, de alguien que se hiciera llamar The Watcher, pero por la historia de la casa, yo creo que sí. O sea, yo creo que es algo que lleva pasando mucho tiempo. Wow.
0: Pues bueno, está muy interesante. Bueno, esa
1: fue la historia de The Watcher.
0: A veces en 10 sí. años regresamos con la conclusión de por fin quién era. Sí, espero
1: Watcher. que no me decepcione, porque me ha pasado muchas veces que veo misterios así de internet y luego el desenlace es medio. Eh, no sé, o sea, decepcionante. Ojalá que pase, algo, que pase algo interesante. Que sea una sociedad secreta o algo así.
2: <risa>
0: <risa> reptilianos.
1: Lo, Lo cual bueno.
2: no sorprendería tampoco que no hubiera nada realmente en la casa que solo sea para estar jodiendo. Porque... Esa es
1: la, broma, <risa> <con> la <risa> broma de la
0: historia, ¿no? <risa> sí,
1: créeme que ese no sería decepcionante para mí. Para mí ese sería un final muy, muy, muy chingón De una familia bromista que, que lleva 100 años Haciendo una, una broma muy, muy bien hecha no, Una familia que, de payasos Que
2: sobre todo no sorprendería O sea, con el historial que tienen allá O sea, ya sé que aquí, aquí, aquí también tenemos eh, Gente medio loca, psicópata Pero ya tienen una historia muy grande con eso, ¿no?
0: Pero es lo que te digo, 100 años de... O sea, varias generaciones ahí metidas en eso Se me hace muy raro, pero bueno Igual puede ser eh, bueno, pues estuvo muy bueno el tema, pero creo que es momento de pasar al tercer y último tema del día de hoy. Como
1: conclusión, ah, sí, eh, yo creo que fue el bromas.
0: Yo creo que fue el bromas. Vayan a ver el bromas y no la misma. Vayan besta. a ver
1: el bromas, está muy buena. Está el hueso. Muy, el hueso. <risa> este,
2: bueno, bueno eh... vamos con el último
0: tema de esta noche porque pues no, no vino Jimmy. No vino Jimmy, así que no tenemos rumbo. Ayuda, <risa> Jimmy.
2: Este, bueno, mi tema es como que la vieja confiable, ¿verdad? Porque como que no se me ocurrió nada mejor, pero sirve porque...
0: O sea, qué forma bien. tan linda de empezar bien Estoy siendo honesta. ¿Sí? La neta, no se me ocurre nada mejor y aquí les va esto.
1: No, no respeto bueno, lo suficiente es que... a nuestro público como para darle algo de calidad.
2: Es un tema que a mí me gusta porque, júzgueme como quieran, pero por un momento sí me la creí. O me gustaba creer en que fuera real, no sé. Bien. Es, eso es criterio de cada quien. Este... Estará interesante para quien sepa un poco al respecto o para quien no sepa nada de nuestra audiencia, ¿no? No sé si alguno ha escuchado sobre el Último Testamento de George Harrison. Sí. Bueno, eh, para quien no sepa, se trata sobre un documental que, que consiste en que en algún momento fueron enviadas unas unos cassettes, unas grabaciones. Sí,
1: supuestamente hechos por George Harrison.
2: Ajá. Este, si Contando
1: no, yo, la historia yo soy de... George
2: Harrison y... Ajá. Sí, supuestamente... Bue creme.
1: Fuentes, <risa> ¿Fuentes? Este, Fuente... creme.
2: Sí. Allá, ¿cómo? Había un chorrito de o ese gran... O sea, <risa> okay.
1: Bueno, es un documental, eh, mockumentary le llaman, ¿no? Ajá. Es un documental falso que está basado en las teorías de conspiración acerca de que Paul, Paul McCartney estuviera muerto desde el 66, si no me equivoco, 1966. Mm -hmm. Y hubiera sido suplantado por un hombre llamado William Cole. Campbell, <risa> sí. que es foul
2: Bueno, eso voy. Este, aquí no, no queremos este, hablar sobre desmentir esto porque, pues, es a porque final es, de cuentas es entretenimiento, ¿no? Ya, es ¿quien bien sabido que, que, que ¿no? el documental
1: no es cierto, pero la teoría existe. O sea, la teoría de conspiración existe. Exactamente.
2: Sí, pero yo digo para las, las personas que quieran llegar como que, no, eso no es cierto. ¿Cómo pueden creer en tonterías? O sea, es como que solo es eh, entretenimiento, ¿no? Ok. Bueno, eh, habla sobre... Eh, que en algún momento, para, en grandes rasgos, ¿no? Eh, Paul y John Lennon tuvieron ciertas diferencias artísticas. Eh, y una mañana, en la madrugada, como a las 5 o 6 de la mañana, no tengo idea, no me acuerdo. Eh, en una pelea salió de la disquera, ¿sí? De donde estaban grabando. Sí, se fue,
1: se fue en su. Se fue muy enojado.
2: Estaba lloviendo.
0: En su porfiesta en, <ríe> y... blanco. Ah, no, esas son otras. Esa <risa> es otra banda. Es otra banda, <ríe> perdón.
2: Eh, entonces tuvo un accidente y la inteligencia, el servicio de inteligencia inglés, el británico, sí. británico, llega con, con los otros tres integrantes diciéndole que, que tiene que ir con ellos. ¿no? Eh, lo llevan al lugar donde tuvo un accidente Paul McCartney. Pero se supone que tuvo un accidente. Se encuentra una mujer llorando, eh, quizás se llama Rita, la cual dice que ella iba caminando bajo la lluvia. Entonces Paul al ver eh, a la muchacha se detiene, le ofrece llevarla eh, y ella al darse cuenta que era Que es un, bueno, que era un Beatle. Que es Paul
1: McCartney, Ajá, ¿sí?
2: empieza a tener una histeria, ¿no? Abrazarlo y besarlo Entonces, supuestamente eso no se perder el control Y se encontró un árbol eh, Ella logró salir el, el auto quedó en llamas Y Paul, eh, creo que tenía el cinturón, no sé Pero quedó eh, atorado No uh -huh. puede salir Entonces, ella corrió a pedir ayuda después explotó Bueno, entonces ¿Ella? Eh, <risa> <risa> no, no, no. El Allá, garrazo, y explotó no, el, Se comió muchos los...
1: cangreburgers Fueron directo a sus muslos Y, luego, y después explota.
2: Okay. Este Bueno Llevan a los otros tres integrantes Para identificar el cuerpo mm -hmm. Que supuestamente quedó decapitado ah, sí, Sin sí. un ojo Y sin dientes eh, le... Es la parte rara Porque muchas letras De las canciones de ellos Hablan sobre eso, ¿no? Tienen muchas sí, Bueno, muchas a Day in the
1: Life Es el que habla de un accidente de auto Y así, pero es que me va a salir lo bitmaníaco, lo, lo, o sea, pero está inspirado en la, la historia real de la canción, es que está inspirado en, en un periódico, o sea, varios varios artículos de noticias de periódico, pero si lo relacionas con esta teoría, pues se supone que habla sobre el accidente, habla sobre que un, no vio el semáforo en rojo o algo así dice la canción, y pues finalmente se... Tiene un accidente y hay una parte de la canción donde dice que él conocía, uh, al ver el rostro de la persona sabe quién era. O sea, como que es alguien conocido, ¿no? Ajá. Entonces, uh, de ahí se toma la teoría de que puede hablar de, de este accidente de Paul.
0: Uh -huh. Ok, ¿pero cómo llegaron a eso? Según el documental. ¿A qué cosa? A meter en sus canciones pistas.
2: Ah, bueno, ok. Bueno, ya identifican el cuerpo y... Pues, ellos piensan que es el final de la banda. Eh, el, el agente de la inteligencia británica uh -huh. se hace llamar Maxwell... Sí. este Pues les, les comenta que Si hacen pública la noticia Pues puede haber un montón de casos de suicidios Allá eh, en Inglaterra no porque uh -huh. Pues ellos eran uh, Super adoradísimos
0: sí, eran, en, su, en ese momento eran La banda más famosa de la historia
2: sí, o sea, sí. Eh, Tenían un montón de fanáticas pero
1: Eran por decir ahorita como los Acosta Pero en los 60 <risa>
2: Sí, algo así No tan este... No, no, pero casi y bueno, sí sabemos que la gente a veces está un poco desquiciada como para llegar a matarse por un ídolo que falleció. Bueno, entonces para evitar esto les ofrece algún tipo de alternativa que consiste en conseguir un doble, ocultar la noticia obviamente, conseguir un doble, que, que se parezca mucho, eh, hacerle cirugías, todo eso, y pues que la banda siga como si nada. Ellos después de, de pensarlo un poco, aceptan. Entonces inicia un eh, como un tipo de concurso, eh, ciclan, ¿Qué?
1: No, que te acerques al micrófono. Porque ah, pensé que ibas
2: decir algo. <risa> Traté hice... de decirlo
1: disimuladamente.
2: <risa> que inicia algún tipo de concurso en donde buscan al doble de Paul McCartney. Es cuando este hombre, que se llama William Campbell, uh -huh. eh, llega y al ver el parecido físico, pues deciden como... Eh, sí, pues que le, el MI5 le exponga la idea. Entonces acepta, o sea, ¿quién no quisiera volverse parte de un grupo? Uh, sí, de un
1: grupo... O sea, del grupo más famoso sí, de, sí, sí. de la época, ¿no? Aunque
2: eso incluya dejar a tu familia, dejar a tus amigos y pues cambiar de forma física y todo, ¿no? Fíjate
1: que eso es una... para mí es una del, de las partes donde cogea la teoría porque realmente desaparecer a... o sea, apare, hacer aparecer a Paul vivo significa desaparecer a William Campbell y a su familia, amigos, a todo el mundo y la verdad si Kevin es igual alguien famoso, alguien que salga en un meme de Mundet, de Mundet con,
2: ¿Una con una etiqueta
1: una caguama con Sideral Mundet si, si se diera el caso y él los tiene que suplantar eh, realmente creo que sería muy difícil callar a todo el mundo o sea, una cosa es que, que me paguen a mí que soy su amigo, que le paguen a sus papás eh, a ti, que eres su esposa. Pero, ¿cómo silencias a un vecino que dice... Eh, este güey vivía aquí de repente ya desapareció y pues se, y me no ocurren se varias supo más cosas. de él. O
0: sea, puede ser como que se mude la familia a un lugar muy lejos y que pierdan contacto. Y ahí es donde sobornan a unos cuantos que son los familiares cercanos Más bien, mi problema es cómo aceptaría si tenía esposa. Bueno, los esposos,
1: a, ahí, o sea, ahí va. Eh, entiendo eso. Puedes mudarte, puedes hacer como que desapareces. Pero una vez... Que se sabe esto y que sale a la luz, que no fue mucho tiempo, fue... Esta teoría viene desde antes de los setentas uh -huh. es en el 66, 67 creo. Uh -huh. Si se sabe el nombre de William Campbell, si se ah, sabe bueno, quién sí. era, ahí sí sería como, este güey era mi vecino, yo estuve con él en la escuela, este, ese tipo de cosas es lo que a mí me hace bastante ruido de esta teoría.
2: Bueno, pero se supone que cuando ya la teoría está en su máximo, pues digamos, esplendor... Eh... Ya el, el tipo ya cambió mucho físicamente por las cirugías y todo eso, entonces, como que no. Está por
0: eso, pero se sabía su nombre. Sí, o sea, a eso me refiero. Había gente cercana a William Campbell que podría decir: Oigan, yo lo conocía. Y hasta
2: hay una foto de
1: él, ¿no? Que sí, supuestamente es, este, es Paul con bigote. Ese, que Miles de William
2: es Campbell. Bueno, ok. <risa> bueno, digo eh, Ay, perdón. ¿En eh, qué me quedé? No me acuerdo.
0: ¿En qué lo van a convencer para sí. por volverse... oh, sí. Sí. Bueno,
2: entonces este, se supone que Paul tuvo un, un entierro muy solitario. Eh, en presencia de los cuatro integrantes y de sus padres bueno eh, eh, durante todo este este esta transición de, de que a William le enseñan a tocar la, el bajo ¿La no me acuerdo? el bajo sí y este, tiene que
1: tocarlo con como zurdo o sea, sí.
2: este en esa en esa transición pues ellos como los integrantes como que sienten algún tipo de arrepentimiento no entonces en sus ganas de querer expresarlo a todo el mundo pues meten pistas, digamos, en sus canciones, en las carátulas de sus álbumes, eh, y más... Eh, ay, no me acuerdo.
1: <risas> pues metían también mensajes subliminales, al como revés. al revés, en, la, en las canciones sí. supuestamente, como eso de... Ay, Bird Ay, que decían que, que era sea...
0: Cranberry Sauce. Es
2: sí, que... no suena eso, eh. no, 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 sí, suena, no. sí suena como que... Bueno, a mí me sorprende...
0: Okay. A mí me parece que... O sea, como tú decías, esa teoría de... Ese escándalo de que Paul estaba muerto Surgió cuando la banda todavía estaba vigente o sea, Sí, fue, ellos... fue en
1: un... Perdón, creo que fue en una estación de radio Que no, un periódico, alguien, no. alguien llamó a una estación de radio Y dijo, oigan, tengo esta teoría Porque en estos álbumes noté esto, esto y esto O sea, lo de las portadas Lo del mensaje subliminal él, Y esta persona como que... ...encendió la mecha, ¿no? Uh -huh. Y ya lo, luego la teoría se fue construyendo con más gente. Sí,
0: pero después de eso, en más álbumes... ...ya después de que la teoría se conocía y todo eso... ...seguían saliendo pistas más agresivas. Más,
1: sí, más que este... Yo
0: creo, o sea, yo, yo pienso... Claras. Por como los Beatles se portaban en público... ...y los chistes que hacían como lo de que eran más grandes que Jesús... ...y todo eso, uh -huh. eso... ...ese tipo de cosas me hacen pensar que a lo mejor ellos... ...lo tomaron a broma... ...y trataron de meter esas pistas intencionalmente. O sea, como de... ...sí, vamos a decir... ...Ibred Pauling... Yo,
1: yo también creo eso, porque sinceramente... Si se diera... Otra vez te voy a poner de ejemplo, güey, lo siento. Pero si, si, si saliera la teoría de que tú te moriste y te reemplazamos, yo metería un montón de pistas falsas en, en los videos y en las historias pues para alimentar eso, ¿no? O sea, para como un juego, como una broma. Sí. Yo creo que yo lo haría y creo que los Beatles, conscientes de, de lo que de lo que estaban haciendo, hubieran también jugado con eso.
2: Sí, sí claro, es, es muy lógico. Pero imagínate para alguien en, es, en esa época... Eh, que se encerraba o se enfrascaba en eso de que tiene que ser real. Yo, viendo el documental, o sea, sí también hubieron unas partes en, en las que flaqueaba un poco, pero me sorprende que alguien o un montón de personas hayan tomado toda la molestia de, de investigar cosas, de reunir pistas, este, armar rompecabezas y crear toda una historia que te quedas como sí. ¡wow! Y es tienes". que también
1: cuando tú ya tienes la mentalidad de encontrar algo, lo encuentras. O sea, eh, pasa con la psicofonía. Si tú escuchas una psicofonía... ...que no dice absolutamente nada...
0: ...pero te ponen eh, subtítulos... ...y te
1: ponen un subtítulo que dice algo, tú lo escuchas... ...igual cuando es la paraidolia, no se llama... ...que es con la, cuando encuentras figuras... ...en las nubes, Rostros. cuando ves un rostro... ...perdón, en una tortilla... ...o en un pan... Eh, ...este tipo de, de figuras... ...que tú encuentras, nuestro cerebro está hecho... ...para, para encontrar patrones... ...para encontrar cosas reconocibles... ...sonidos reconocibles... Eh, no sé si les ha pasado muchas veces que creen que oír que alguien les dice algo y le, le preguntas qué y te estaba diciendo otra cosa totalmente diferente. Sí, sí, sí. Entonces eso, eso es un efecto muy común y también creo yo que si tú te pones a escuchar cualquier canción al revés. Entre todos los sonidos random que te van a salir Vas a escuchar algo, o sea Vas a decir, oh, aquí parece que dice tal cosa
2: Bueno, en ellos sí creo que hayan puesto cosas Al revés, al revés porque estaban en una fase Experimental, ¿no? ¿También? Sí, también,
1: usaron En Revolution No. <risa>
2: este...
1: 9 <risa> Está muy chida Pero sí, está rara
0: O sea, esa este... es la peor porque te da miedo,
2: sí, ¿no? te da mucho miedo. Llantos,
1: llantos de bebé y un montón de Cosas así, palabras, voces este Al revés y todo, entonces Sí creo que lo hayan hecho, pero no creo que Paul esté muerto
2: La canción da miedo al revés Y da miedo este, como va directa, ¿no?
1: Sí, no necesita, no necesita tener mensajes subliminales Ya, ya te, te pone tenso nada más con oírla normal
2: Yo les recomiendo que la escuchen antes de dormir Por favor Sí. De Muy hecho, la, en el documental lo
0: que van diciendo Es que ponen las pistas como una forma de presión Hacia, el, hacia la, la organización gubernamental Porque estos mismos le, se daban cuenta de las pistas Y los iban y los intimidaban de de que no podían andar sacando esa información y que los iban a matar, ¿no? Sí,
2: bueno, el documental dice que, que John, en su, digamos, tiempo de reflexión, reflexiona que, que cuando las personas se den cuenta que Paul murió y que ellos lo ocultaron en todo momento, iba a haber muchas represalias en su contra. Entonces, tenía esa culpa, culpabilidad, pero al mismo tiempo no quería dar eh, demasiada información porque estaban amenazados por el, el MI5. Entonces, su, su forma sutil de confesar, digamos, es meter esas pistas, esas imágenes esos audios. Y bueno, ahí es donde se desarrolla todo. todo... Era
1: supuestamente para decir, este, no, no decirles... podíamos decir nada, pero tratamos de decirles. Intentamos,
2: ¿no? ajá. Bueno, les comento que a mí me sorprende cuántas personas estuvieron uniendo todo eso y formando una historia que para mí, con, con las pruebas, uh -huh. tiene sentido. Es como que, au, au.
1: Sí, es que bueno, así funcionan realmente las teorías eh, y pasa cuando ves una película precisamente ayer fuimos a ver el Bromas este y a Kevin, no no voy a hacer spoiler porque apenas se estrenó, pero ayer platicando con Kevin dimos como tres teorías diferentes de que se, o sea, que se nos ocurrieron de cómo podría verse la película y las tres tenían mucho sentido entonces yo creo que en la vida real también es así eh, yo realmente no creo en esta teoría o sea, para mí, y es que yo soy muy fan de los Beatles, entonces también el documental te dice fechas que no coinciden, uh -huh. que te dice que sacaron un disco en tal año y realmente no era ese año, era después o antes. Entonces creo que eh, por eso es que no, no lo creo, pero hay otras teorías que sí me creo, así que...
2: <risa> no, bueno. y yo también este, en su momento cuando lo escuché por primera vez, um, es como que lógico pensar que no pasó, pero hay una parte de ti que te quiere hacer creer en las cosas, ¿no? Como para sí. darle un... Toca interesante No, y está
1: muy bueno El documental Yo sí lo vi Dos o tres veces Creo que una vez Lo vimos juntos ¿no? Sí, sí. Este Y está muy bueno O sea, está muy bueno Como entretenimiento como, Sí,
2: les recomiendo Que lo vean
1: Como si fuera una Un what if De una película De, de qué pasaría así si...
0: De hecho toda, Todo el documental Está narrado Supuestamente Por, por George, Harrison. George Harrison Y el tono Que le da a la persona Que hizo la voz Así como muy triste, como sí. muy melancólico. Muy inglés. Da, da, bueno, sí. <risa> da, da, está tétrico hasta cierto punto estar escuchándolo. Si lo, si lo ven ese documental en la noche, sí es como que...
1: Eh, estaba en da. YouTube, no sé si esté todavía.
2: Sí, sí está todavía. ¿Está
1: todavía disponible?
2: Sí, bueno, <risa> es muy ridículo, pero a mí no me da mucho miedo a las cosas visuales más uh -huh. que las auditivas. Entonces, al momento que pasan la reproducción de canciones al revés, eso es lo que a mí me da mucho miedo O sea, y, si escuchas
1: Turn me on, man Turn me on, man
2: Me acuerdo la primera vez que, que supe sobre todo esto Yo vivía en México En Ciudad de México uh -huh. Estaba en casa de mis tías Durmiendo en la sala Porque no tengo casa y, <risa> y de repente En mi mente se reproducía el sonido Una y otra vez Una y otra vez Y no podía dormir Te lo juro De, de tanto miedo que me daba No podía ¿Y dormir Y escuchabas
1: Turn me on, man Turn me on, Deadman Turn me on, Deadman Number it. nine
2: no. Number nine. <risa> no, yo hace poco me acuerdo. Lo que les cuento fue hace años, pero hace poco me acuerdo que, que pensé, yo misma me puse la prueba. Ya habré superado esto y empezó a pensar en, en eso, ¿no? De que no, no me da miedo, ese día, hay gente y así no, no me da miedo. Pero de repente se va Kevin, me quedo solo y empiezo a pensar en eso y no, no aguanto.
0: No me da miedo, ahí está mi mamá, ahí está Kevin, nuestra hija, ahí está Paul. <risa> no, está todo bien. <risa> No, bueno, pues sí, es, es, sí les recomendamos que lo vean porque está muy interesante. Es, es muy bueno y da para,
1: para discutir, da para, para platicar. Con, si tienes un amigo que sea fan de los Beatles y uno que no lo sea, ah, se sí. pone interesante. <risa> si tienes un amigo conspiranoico y uno que no lo sea también.
0: Sí.
2: Para terminar la historia eh, del documental, eh, pues básicamente la gente Maxwell se la pasa eh, bueno no, amenazándolos por, porque se dan cuenta que ellos intentan incluir pistas en, en, en esas cosas y pues supuestamente es un poco sensible tema pero supuestamente mandaron a alguien a que matara a John Lennon, un fan loco eh, que supone que es miembro de, de también la organización esta y los demás eh, quedaban amenazados de que si decían, eh, si seguían con, con eso de dar pistas pues también les iba a pasar lo mismo, ¿no? llegar un fan loco y el documental es de... Eh, narrado por George Harrison y llamado el último Testamento, uh -huh. porque se supone que está en el hospital narrándolo, porque días un poco unos días antes alguien entró a su casa y lo puñaló varias veces, ¿no? Sí,
1: eso eso pasó, fue en el año 2000 si no me equivoco. Sí. Una persona entró a su casa, lo creo que alcanzó a apuñalarlo, su esposa golpeó al intruso y él pues sobrevivió este Pero sí, poco poco después O sea, no, no duró mucho tiempo después Para que muriera, pero sí. no fue por no fue a causa de eso O sea, fue por otra cosa
2: Entonces al inicio del documental dice Que quiere que eso quede como Prueba, ¿no? de Que en caso de que él muera de, Bueno, o sea, que alguien intente matarlo otra vez Que pues eso quede como prueba, algo así eh, Y pues básicamente trata sobre eso Y pues a mí me gusta mucho el tema, ¿verdad? Porque no sé, o sea, es algo que hasta la fecha Me sigue dando como mucha cosita aunque es algo muy elaborado, no me interesa, pero es algo que me da mucho a mí para pensar.
0: Es interesante. Bastante interesante. Y pues bueno.
1: Con esto llegamos al final de los temas. De los temas de, de, de Noctámbulos, pero empezamos a leer sus comentarios, a ver qué nos están diciendo, a leer sí. los superchats sí, también. Sí, sí. El, les anunciamos que la, el Noctámbulos de la próxima semana nuevamente no será en vivo porque tenemos un evento. Vamos a estar en la Chidoricón en Zacatecas. Este 12 y 13 de, de octubre, si no me equivoco Y pues por allá nos vemos Si tú eres de Zacatecas y no tienes todavía este, Tu entrada o, o, o si no tienes planes para el próximo fin de semana Pues allá te esperamos Y se va a poner chido, llevamos a algo Exclusivo ahí, un, un anuncio, un pequeñito anuncio Que, que les va a gustar este, y bueno, nos vemos en Zacatecas la próxima semana, pero dejaremos grabado un octámbulos para que tampoco se queden sin su dosis semanal de podcast, ¿no?
0: Sí, y una vez ya están avisados, chicos, para que no se molesten si no contestamos en el uh, próximo. Sí,
1: obviamente no vamos a poder estar leyéndolos. Eh, bueno,
0: ¿quieren leer los superchats para...? Ir? Sí, déjame
1: leer uno porque se me acabó ah, la okay. pila. Llevan dos veces que se te acaba la pila. En es, que, es que sí, ya sé, bueno. Aquí... Eh, Leslie Lizet García David nos manda 10 dólares. Muchas gracias. Y dice: Me encanta su trabajo. No hace mucho que descubrí su canal. Literal, en tres semanas ya me vi todos los videos. Sigan así, su trabajo es genial. Muchísimas wow. gracias. Tres mm. semanas es tiempo récord porque sí son un chingo de videos. Son 600 y algo, ¿no? O sea, creo que los ha visto todos los días, así que se bueno, lo agradezco. mucho.
0: También aquí Gerardo Stone que nos mandó 10 pesitos. No dijo nada, pero igual, muchísimas gracias.
2: Eh, sí comenta que quiere que le mandemos saludos porque. Su perrito tiene cáncer, su perrito uh. canelo. Lamentamos mucho la situación de tu perrito.
1: Y ojalá que se mejore. Ojalá, ojalá que, que sí.
0: sí, ojalá que salga adelante y pues mucha fuerza. Es, es feo tener a un, a un perrito así este, enfermo. Y pues Gerardo... Eh, ah, bueno, mascota. ok, eso fue lo que... Es Gerardo el que nos mandó los 10 pesos. Ah, bien, Gerardo. Ok, muchas gracias. 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 Eh, aquí también Sam Walker nos manda tres dólares con 99 centavos y dice... Gracias. Hola, muy buenas, hoy voy a ver el Bromas. Mm. Genial. Genial, qué bueno. Muy recomendable. Vayan y chicos, si que seguir dando playa. Porque la verdad que está muy bueno. ¿Hay, hay más playa. superchats que nos perdimos ¿o no? no eran era? todos, verdad? Creo que eran todos, ¿verdad? Sí. Ah, ok, eran todos. Igual si ahorita pues, llega uno, lo, lo vamos viendo en vivo. estás
1: leyendo en
0: okay. vivo?
2: Eh... No.
0: ¿Sí quieres? ¿En en vivo? Muy bien. Sí.
1: Ah, bueno, ah, primero, Ani9132 dice... Al Chile yo tenía una cita y me vine rápido para verlos. Los amo. Ah, Saludos. Gracias, gracias, este... F que, por que, el... Qué el mal, F por el, por el amigo... No, no dice su nombre, bueno, F por el por la, cita, por la cita de Ani F por la cita
0: Pero gracias Así, qué leales son, los los amo tanto eh, Dion dio Ángel Rojas dice Pensaba que la terapia del renacimiento tenía que ver con las vidas pasadas Sí, fue lo que tú también me, me eh, dijiste Sí,
1: me pregunté si era algo como de reencarnación o algo así pero Fue mucho parecía, más
0: Es eh, mucho peor Sí, mucho más <risa> Me hubiera novio. gustado
1: que fuera algo de reencarnación
0: A ver, Magic, ¿es algo tú de lo
2: que están diciendo? en el... eh, Pues es que no me parece mucho más que lo muy reciente Por eso... Oh.
0: O sea, lo que quieras leer, saludos, o lo que quieras leer.
2: Este, mmm, dice, ¿dónde amarraron a Lil Jimmy? Es su plan de retomar el control de los
1: <risa> <octámbulos>. <risa> Está debajo de la mesa. Mm, ayúdenme. Jimmy. <risa> <risa> eh, aquí, Sania Vázquez dice, no es, porque no es porque confiemos o seamos inocentes, sino que todos estamos dispuestos a hacer el mal si nos prometen que no habrá represalias. Yo discrepo ahí, creo que... Creo que no, o sea, yo creo que no no solamente con tener la oportunidad de hacer algo malo lo vas a hacer. no O sea, no. yo creo que si me dijeran mata a tal persona y no va a haber consecuencias, aún así no lo haría.
2: Pues de hecho hay un, hay un experimento sobre una mujer, no recuerdo de qué país es, este, ni su nombre, pero igual pueden buscarlo si quieren. Eh, habla sobre que deja a disposición de varias personas... Eh, Varios objetos, o sea, puede ser un arma Puede ser una cuerda, puede ser Una pluma para sus cosquillas, cosas así diversas uh -huh. Y pues da cierto tiempo Para dejar que la gente le haga Lo que quiera con cada objeto Ah, sí, era, era empiezan, un
1: performance, creo
2: Sí, al principio empiezan con cosas como cosquillitas uh -huh. Este, eh, pues de Mejillas, no sé, cosas así, pero va avanzando A tal grado que empiezan a, a herirla O sea, sí. y ahí demuestra que las personas eh, Te van a hacer daño Si tienen la bueno, posibilidad de
1: Pero, bueno, está bien, aquí hay un Sam Walker nos da tres, ¿tres pesos, creo, con
0: 99 no, dólares, dólares. dólares. Bueno, no sé, pero... No lo dice, bueno, tres con
1: noventa y dice aguanten octámbulos. Muchas gracias. gracias. Ah, lo que te voy a decir es que creo yo que no toda la gente, creo que no se puede generalizar. No, o, sea, o sea, sí, pero... algunos la hirieron y pues obviamente siempre va a haber alguien que teniendo la oportunidad va a hacer el mal. Pero creo yo que si en este momento me dijeran, mata a Kevin y no hay consecuencias, no vas a ir a la cárcel ah, a no, una... Claro, no, no, sí, sí lo haría, ¿no? es cierto. No, no es cierto. No, no lo haría, o sea, porque no hay una razón
2: claro que no hay que generalizar, pero también hay que tomar en cuenta que hay muchas personas zafadas en todos lados. Claro,
1: Entonces, o sea, es que a eso me refiero. Obviamente va a haber alguien que quiera hacer el mal, pero eh, no solo por tener la oportunidad alguien normal y decente lo hará. ¿Les digo Le algo? Debemos dejar de pelear. No, sí. les digo algo, o sea,
0: sinceramente, ustedes ocupan un podcast... Donde hablen de cosas sí, En las que no están de acuerdo Y que la sí. gente nos diga aquí Si no es una buena sí, idea No,
1: por cierto Que antes de que la gente Piense que nos llevamos mal O algo De hecho Nos llevamos muy bien Somos amigos Pero cuando pensamos diferente Pues lo decimos
0: No se callan ¿Eso Por seguido,
2: ¿verdad? Solo sí, que es, sí, es solo que
0: no estamos en vivo no en cámara <risas> ah, Dice aquí eh, Dominic Caguay Hola Hoy me torcí el tobillo Ahora no puedo caminar Pero estoy perfecta Gracias a ustedes Me saludan, por favor Pues mm -hmm. muchos saludos, saludos Dominic, Que te mejores
2: Dominic. pronto Yo quiero mandarle un saludo A Bonnie Boni, Bon Torres Te quiero mucho Boni no.
0: Saludos
1: Muy bien, aquí Erin Rivera nos dice eh, Ese es dependiendo de la época Y de la ignorancia que tenía la gente La otra opción es que la mamá Quiso deshacerse de ella Que es lo que tú decías Maya, tu teoría
2: Correcto <risa> Así es <¿Tú>
1: estás <risa>
0: okay. eh, Belén Ramos dice ¿Cómo hay gente que puede practicar ese tipo de cosas y si aún peor gente que lleva a sus hijos creyendo que funcionará? ¿Qué coraje? Pues sí es un... Ese caso es muy... Yo lo estaba leyendo y me dio mucho coraje y lo dije, tengo que hacer que esto lo sientan todos los que nos ven en octámbulo sí, también. Y lo lograste. Oh, yo quiero olvidarlo que, cuando lo leí. Sí, es horrible, qué horrible, la verdad.
2: Alguien dice, Johnny... Johnny me baño. La playera de Kevin <risa> <risa> es una pista... Yo sí me baño, pero la persona se llama Johnny me baño. Okay. La playera de Kevin es una pista que nos están dando para nombre. dar a entender que fue reemplazado como Paul. E ese nombre
1: está casi, casi a la altura <risa> de... Wasted. Está casi a la altura de Gallo con Tenis. Por cierto, saludos a Gallo con Tenis, que ahí está siempre... Eh, no sé si está hoy.
0: ¿Está hoy? ¿Sí está
2: comentado?
1: ¿Se fue temprano? Bueno, saludos Gallo con Tenis, sí, bueno. que siempre está apoyándonos y nos ayuda con la moderación de los comentarios. Siempre
2: está abusando de su autoridad. <risa>
1: Como debe ser. Le, le dimos demasiado poder. <risa> eh, Alexia Nicanor nos dice, yo soporté que operaran a mi hijo a corazón abierto, tenía 11 años, y aunque fue... Perdón. Y aunque fue en el Nacional de Cardiología de Ciudad de México me fue súper difícil dejar que lo hicieran no sé cómo esa madre lo dejó, la dejó, perdón sí, pues sí te digo, bien. muchas veces estamos dispuestos a, pues a soportar eso cuando creemos que hay un bien mayor, pero en este caso sí la madre se pasó de
2: de berenjena, de berenjena.
0: mira aquí hay algo sobre tu, tu nota ah, dice Belén Ramos, quizá en esa casa había algo que de cierto modo necesitaba alimentarse de las personas, por eso los encargados de cuidar a la criatura no vivían ahí o sea,
1: ah, Tiene sentido con lo de Sangre Joven, ajá. que decía que quería Sangre Joven que viviera ahí. Como o sea, si que algo el se Watcher alimentara, no fuera.
0: ¿no? O sea, el Watcher no es el que hace eso, sino algo que vive ahí. Sí. Y el Watcher es como... O sea, es como si él fuera un cuidador de eso, de esa cosa, de esa criatura. Está muy chida la teoría. Gracias.
1: Eh, Gerardo, así dice, Gerado Stone, dice... ¿Podrían mandar saludos a mi hermano? A mi hermano Adrián, que está en el hospital... Y los está viendo. Wow. Un, saludo. Saludos. Un saludo. Que
2: te mejores pronto. Te mejores pronto, sí.
0: Vas a salir adelante, no te preocupes. Y gracias, eh, Gerardo. Gerardo, perdón.
2: Gerardo. Eh, perdón. Sí. Se le va? Sí, bueno, ¿sí? Robin dice, ¿en algún momento han tenido alguna experiencia cercana a la muerte? Soy su sí fan desde que iba en la secundaria y ya estoy en mi facultad de medicina. Oh, ¡Uy, me
0: viejos. Sí, ya, ese es el primer comentario. Hay gente que nos ha dicho también así que desde la secundaria los veo. A, a mí me tocó una
1: vez en, en Instagram. Un, un chico me dijo que nos veía desde la primaria y que estaba ya en la prepa. No.
2: Pues sí, es que
0: llevamos seis años, güey. O sea, nos vio en sexto de primaria ya pasó. Sí, ahorita ya casi va
1: a la universidad. Fuck. Wow.
0: Gracias por hacernos sentir viejos. Rosario. ¿Y
2: van a responder la pregunta o.?
1: Ah, cercana a la muerte, tal cual. Pues la. que eh, Cuando iba a chocar ese auto con el. Fueron los dos juntos. Con el camión de gas. ¿Lo ah, recuerdas?
2: Sí, es que pasa que... Bueno, cuéntala tú si quieres.
1: Bueno, íbamos a conseguir... Fue el día que conocí a, a Kriegstar, a mi prometida, de hecho. Este, fuimos a conseguirle un regalo a Kevin porque iba a cumplir años. Y eh, acompañé a Maye. Fuimos a Blockbuster, a una había Blockbuster. No manches, o sea,
0: ya se escucha viejísima. Sí, ¿no? y, le, y, le, y le,
1: compró un, le compraste un muñequito de Rocket Raccoon, creo. Sí. Y bueno, ahí, íbamos ahí, cruzando la calle para ir de regreso... Y habíamos ido como en secreto porque no quería que Kevin supiera que le estaba consiguiendo algo. Entonces, la, íbamos cruzando la calle y se atravesó una, uno de estos camiones enormes que traen gas. Y un auto estuvo a punto de chocar con él y nosotros estábamos en era la esquina.
2: un, un camión o no una pecera, era algo grande. Sí, era algo sí. grande,
1: yo creo que era, bueno, algo estaba a punto de chocar con eso. Y estábamos en una esquina, entonces estábamos nosotros en la esquina. Y estas dos cosas a punto de, de chocar justo frente a nosotros, pero se alcanzó a detener como a centímetros... Y sí sentí, o sea, a lo mejor no hubiera pasado nada, pero si hubiera explotado eso, le decía a Maya que hubiera estado muy, muy culero. Que Kevin se enterara de que nos morimos juntos en algún lugar y que no le dijimos dónde andábamos. <ríe> y en su cumpleaños. Y en su cumpleaños. O sea, podría malinterpretarse muy cabrón.
2: Sí. Pero de fantasma me hubiera reído mucho.
0: <risa> sí, ¡ah! Oh. O sea, dos no, no allá acosándome todo el tiempo. <risa> ¡Idiota! Dándote sapes. haciéndote así como. <risa> <risa> bueno, eh. ¿Tú no? ¿Perdón? ¿No estaba a punto de morir algún día? Ah, bueno, pues sí, ya lo he contado, pero eh, no sé si pude haber muerto, aunque yo creo que sí. Pero bueno, de este lado de mi cara tengo un lunar de nacimiento, pero además tengo como una especie de cicatriz porque toda mi piel está como más agua. Muy fea. Eh, no, ah. pendejo, pero nada más en esta parte. Ah, ok. Este, porque cuando yo tenía 10 años, una de esas ferias que se ponen y en, y en dos semanas se van. Sí, para, para un no afrontar no las consecuencias sí, legales. ¿Sí? Este, se puso enfrente de mi casa Porque donde yo vivía en ese entonces de hecho, Era a como a dos cuadras de donde vivías tú sí. Y había una explanada muy grande Entonces ahí había un buen espacio y se ponían Y yo le pedía a mi mamá que me llevara los juegos Que había ahí Porque yo siempre he sido de los de que me encantan los juegos mecánicos Siempre me van a gustar creo Y bueno, había uno de esos que se llama El dragón o canoa es Que se van así moviendo de un lado a otro Y que en medio hay como una llanta que es lo que los va impulsando Yo me subí ese mismo día Con mi primo y estuvo todo bien Pero en la noche le dije a mi mamá Oye, déjame subir otra vez Y me dijo No, porque tu papá ya se fue a trabajar Y estoy sola Y no quiero que te vayas ahí Y le dije Anda, rápido Saqué buenas calificaciones Tú me lo prometiste Bla, bla, bla Me dejó ir Y ya estando yo ahí empieza el juego Y yo estaba como en la mera punta Como me gusta Y... <risa> <risa> ya lo dije para que no me lo gane <risa> maldito sea Estaba ahí en la mera punta del, del juego Y empiezo yo a chingarle a la madre al, al tipo que estaba manejando Le digo así como que, Dale más rápido Y el tipo así como que ¡Ay! Le dio más rápido y luego yo qué hueva dale más rápido está bien aburrido y el tipo como que chingada viene algo y le dio más rápido entonces llegó un punto en el que ya estaba muy muy fuerte y yo dije qué hueva no está bien aburrido entonces se me ocurre la brillante idea de acostarme en el asiento porque iba solo y se levanta el juego y yo de repente nada más ya no siento nada del asiento ni nada y cuando abro los ojos ya voy cayendo Hacia el piso Pero lo que está... porque se ríen? Es algo muy personal Porque es súper es gracioso Estuve a punto de morir ¿Por se burlan?
2: Yo me río porque él se ríe
0: Bueno, estaba a punto de caer Pero yo siento que Estuve a punto de morir Porque cuando yo iba cayendo El juego todavía estaba levantado Entonces yo lo que veía Era la pinche llanta ahí Girando o sea, Yo, yo sentía como si la tuviera Aquí en frente de mi cara Solo me que la vi. Me cubrí así este, Cerré los ojos y, y sentí golpes Pero lo que sentí fue que Caí en medio del juego Porque... El juego por la inercia Regresó Y yo caí en medio Y nada más escuché Un montón de gritos De personas y todo Y luego cuando Recobré la conciencia Ya mi mamá me traía En los brazos Y de hecho Tengo varias fotos En esa época De que se me hinchó aquí La cara bien feo Se vio así como Una bolota así. Y pues ya Se desinflamó después Pero les digo que Se quedó así como no, Lo lunares lunar es aparte Pero se quedó así como Rara esta parte Está como aguada
2: De <risa> hecho yo ya. cuando lo conocí Bueno es que nos conocimos Por <risa> internet <risa> Eh, la primera vez que nos...
1: ¿Ya ven cómo eso no lleva nada bueno? <risa> la no primera la... vez
2: que nos encontramos, me daba cosita porque cuando llegué, eh, yo vi que tenía una partecita aquí rara y yo dije, ay, parece que está quemado o algo así. Como que, no, y yo tengo el problema estupidísimo de que siempre que veo una persona pues lesionada o, o pues así... ¿Te casas con, una con discapacidad? ella? <risa> 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 con una discapacidad me da pena que Chica piensen que va. los... ¡Ay, cállense! <risa> me da pena que piensen que los estoy viendo porque si a veces estoy como que... <risa> entonces me da mucha pena Entonces yo intento decir la mirada Pues aunque se note mucho, ¿no? <risa> y llegué y lo vi y como que me Pero eso, eso no
1: es peor, o sea sí,
2: sí, pero Es mejor pues, tratar
0: a la gente como cualquier persona, ¿no? Sí, sí, o sea, Ma, Yo sí. creo que me tratas como un ser humano normal
2: <risa> Pues sí, pero ni modo, así siento yo Este... Y lo vi y me quedé como que Ay, como que qué hago? No quiero que piense que lo estoy viendo lo estoy juzgando o así Pero pues ya vi que no era eso Era como una cicatriz Y ay, me gusta Es linda <risa>
1: Okay. Gusta, Creo no que con eso llegamos al, al final. Sí, sí, ya, ¿no? con eso,
2: ¿sí? Pues de hecho, no yo en... no comenté nada, pero gracias. Ah, sí, eh... de, Sobre cerca de la muerte. Él contó su historia. Yo no bueno, ah, no, perdón, amiga.
1: no, pensé que sí. Cuéntale no. tuya.
2: Bueno, en realidad no, no tengo historia, pero. <risa> no.
0: Pero me gusta estar chingando. Está en cámara. La gente puede. Ese es mi día a día, señores. Este es mi día a día. La hizo de todos y luego al final no tenía que contar nada. Cómo?
2: Sí, tengo que contar algo. No sé si cuento, pero... A ver, vez... a ver qué
1: se me ocurre ahorita, pero les cuento algo. De
2: hecho, ustedes estaban en la casa cuando estaba pasando. En la casa eh, tenemos... ¿Tú ahí todos sí. Y tú también. En la casa tenemos un cuarto de atrás eh, que funcionaba como oficina temporal para ellos. Uh -huh. Y un día vino Manuel a trabajar. Estaban ahí trabajando. Yo me quedé con, con la bebé, que pues es una niña un poco pesada para mí. Y en ese momento me acuerdo que yo estaba acostada Y ella estaba jugando encima de mí Me quitó un arete Y, y me lo metió en la boca eh, Fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo sí, de sí, eh, sacármelo eso. Y me estaba ahogando Lo tenía aquí Y me como como,
1: como como calamardo con el
0: tenedor Y yo venía a como más
2: No sé qué tan grave hubiera sido eso pero me, me dio mucho miedo porque nunca en la vida me, me he asfixiado con un objeto, ¿no?
0: No, pues este... aquí estás viva. ¿no? Sí.
2: <risa> no, o sea, asfixiado, <risa> lo, lo puedo Yo nunca deshacer.
0: me he ahogado en una
1: piscina, fíjate. Nunca me he perdido en medio del mar y he ahogado O Pues no lo que me
2: vive a eso. Bueno, este, nunca me ha pasado Oye, tiempo. hermano,
0: pero no se puede asfixiar si, si, si sigue viva.
2: Pues asfixiarte es no puede respirar.
1: Espera, entonces puede amanecer muerta? <risa> no. <risa> un momento, me
2: estás diciendo que. Sí, bueno, ya si está
1: muerta no entonces no, no amaneció.
2: Estaba y no está. <risa>
1: bueno,
2: para okay, ya, para que no entendió, es una referencia Apareció, es Movie. perdida, ¿no? Oye, es sí, Movie que no o una referencia
0: porque son muy jóvenes. Oh. Movie, perdón. Si entienden
1: la referencia, pónganos un corazoncito ahí.
2: Ese es Scary es Movie 3 o 4, no no. 3. No, 3. Bueno, no es la versión? 4, es la
0: 4. Te a contar donde casi mueres.
2: No sé si casi moría, pero sentí muy fea porque estaba intentando hacer ruido y ellos no me escuchaban. Entonces yo no supe qué hacer Y empecé a hacer como los gatos Como así <risa> <risa> es que Y le dije
1: que es que a Kevin, ¿qué pasa? Ah, desmaye Maye Es Maye en un día normal
2: sí. <risa> Y pues no sé cómo redes lo hice Medio asquito Y ahí corazoncitos, mira, sí
1: entendían la referencia
2: <risa> Ah, qué bien Y pude sacar el, el arete Entonces me asusté mucho Y pues fue a buscarlos a decirles Oigan, casi muero Y ustedes no están
1: <risa> bien, bien enojada y todo
2: y, pues, creo que eso lo eh, Llegaste cano.
1: como Homero y nosotros estábamos como Moe trabajando en las computadoras. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, um, pues, no sé, ¿quieres comentar algo más? Ay, no sé si ya perdon Ya son 9.21, ya nos pasamos de, del tiempo, chicos. Ah, sí. hay un ratito más. ¿Tenemos Porque que, sigue todavía ahorita el eh, directo de Checkpoint. Sí,
1: tenemos que entrar a Checkpoint, así que, pues, aquí <risa> la dejamos. Señores, muchas gracias por... ¿Algo más
0: quieres comentar? Nada más para que no te quedes con las
2: ganas. Uh, le quiero mandar saludos a Marco Antonio Mera Villalobos.
1: Saludos, Marco Saludos. Antonio. Y bueno, con eso terminamos. Ahora sí, con eso este... terminamos. Y pues nada, eso. ojalá que nos. que, que le siga gustando este programa. Yo creo que se puso muy chido. La gente ya está entendiendo bien
0: el concepto. Uh -huh. eh, gracias no porque por... no está Jimmy, la verdad. También, mejoró mucho el que Como no esté. que
2: se siente un mejor ambiente aquí, sí, ¿no? Sí,
0: no siento la presión así de que mi jefe me va a decir qué hacer y qué no hacer.
1: Sí, no hay, no hay negatividad. Sí. Bueno, eh, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, aunque no será en vivo. Recuerden que estaremos en Zacatecas el próximo 12 y 13 de octubre en la Chidoricón. Allí nos vemos, amigos de Zacatecas y pues que disfruten su semana nos vemos el próximo sábado en la noche
2: y saludos a Gallo que acaba de llegar Gallo, Gallo con tenis, tenis. ¡Gallo, Gallo gracias ¿eh?
1: bueno se pues... descontará
2: de tu paga
1: <risa> <risa> adiós y muchas gracias
0: adiós
2: adiós